0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala Rasulillahimustafa wa ala wa ashabihi wa bi bihissanin ilayu middina. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Kita masih dalam pembahasan Tata cara mendidik anak Dan sekarang masuk di Nomor 11 di halaman 54 Yang 11 biasakanlah mereka untuk selalu menjaga kebersihan. Misalnya merutinkan mereka sikat gigi. Merutinkan mereka untuk mandi pagi maupun sore hari. Nanti kebiasaan-kebiasaan seperti ini insya Allah akan terbawa pada diri mereka. Begitu juga biasakan mereka, misalnya sudah makan, bikin peraturan. Habis makan, langsung bawa piring ke wastafel. Didik anak anda dari kecil, meskipun dia... Ya, belum begitu, belum balik misalnya Untuk bisa membantu orang tuanya di rumah Misalnya anak perempuan disuruh bantu untuk sapu Sapu lantai Kemudian bersihkan ranjang ya, Saya pribadi dulu Waktu kecil Saya kakak dan adik Kami bertiga setelah bangun sholat subuh Itu dilarang tidur lagi Semuanya bekerja Kalau yang satu pegang sapu Berarti yang satu membantu orang tua bikin sarapan Ngoles roti Yang satu lagi membersihkan tempat tidur Digilir seperti itu Supaya semuanya Mengerti cara bekerja di rumah Dan termasuk kesalahan sebagai orang tua Anaknya ingin bantu Tapi dia menghalanginya Misal anaknya perempuan Usianya misalnya 5 tahun ya, Dia takut anaknya Misalnya teriris pisau Lalu ketika anaknya mau ikut Potong-potong sayur, dia malah melarang. Yang benar adalah berikan kesempatan, tetapi ganti pisau-nya. Bukan disuruh keluar. Kamu keluar aja, nanti kamu terpotong tanganmu. Biarkan mereka ikut membantu, tetapi dengan pisau yang, co yang, yang layak. Misalnya, kacang panjang kan bisa dipotong dengan pisau plastik. Berilah kepada mereka pisau plastik. Ya, nanti jangan sampai sudah besar. malah kita saat membutuhkan dia, Membutuhkan bantuannya dia malah menolak karena kebiasaannya dari kecil mau membantu orang tuanya yang melarang. <tuh> 12 berlama lembut dalam menasehati mereka, jangan keras, keras boleh tapi jangan menjadi mayoritas. Jangan sampai orang tua, bapak atau ibu terkesan orang mereka orang ini semuanya adalah orang-orang jahat mengerikan. hendaknya bagian kerasnya itu menjadi minoritas menjadi pilihan terakhir dalam pendidikan anak kita jangan mengungkapkan kesalahan mereka di hadapan umum misalnya datang keluarga lalu kemudian kita katakan ini, ini loh ini nih kalau kemudian disebutkan kejelekan-kejelekannya nanti dia malu dia bisa minder nanti setelah dia dewasa setelah dia besar kita beri dia pilihan dia nggak bisa milih gimana nak kamu sekolah di mana terserah aja lah Karena sedari kecil dia sering diintimidasi dengan orang tuanya ketika datang orang lain menjelek-jelekan dia. Ya. Sebagian anak yang mereka kurang di sekolah itu salah satu sebabnya adalah karena orang tuanya sering membodoh-bodohi, sering mengintimidasi, sering menjelekkan, membuka kejelekan-kejelekan ke, atau kekurangan dia di hadapan orang lain. Jika mereka tidak menuruti nasihat, maka jangan diajak bicara, tapi maksimal tiga hari. Ya. Nanti kalau dia tanya, kalau dia tanya, dia tanya, kita ketus lama-lama kan dia sadar bahwa dia sedang dimarahi. Ya. Ketiga belas, setiap anak diberi kasur sendiri jika memungkinkan, terutama jika di rumah hanya ada anak laki-laki satu dan perempuan satu. Jika tidak Maka setiap anak diberikan selimut sendiri-sendiri Anak perempuan mempunyai kamar sendiri Dan anak laki-laki kamar sendiri Untuk menjaga akhlak, kebaikan, dan keselamatan mereka Keempat belas Ucapkanlah salam kepada mereka di rumah Di jalan, di kelas Dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita antar dia ke sekolah Dia mau turun Dia lihat temannya, dia hampir lari Biasanya kan gitu Sudah turun dari mobil, dia lari menyampiri temannya. Kita tegur, eh sini dulu. belum salam. Sodorkan tangan, suruh dia ucapkan salam. Begitu juga ketika dia pulang. Pulang, tiba-tiba masuk, tiba-tiba lempar sepatu, tiba-tiba hambur tas. Maka kita tegur dia, mana salamnya. Yang kelima belas, adakanlah kajian khusus keluarga untuk membacakan riwayat hidup Rasulullah Wasallam dan para sahabatnya. Juga cerita-cerita yang mendidik Bermanfaat dan islami Kebanyakan orang Yang nomor 15 ini dipraktekkan Dengan cara membacakan cerita sebelum tidur Dan ini baik Misalnya anak mau tidur Maka dia bacakan cerita terlebih dahulu Tapi yang perlu diperhatikan Yang pertama Membacakan anak cerita sebelum tidur Jangan sampai ceritanya cerita-cerita yang tidak sahih Maka pastikan buku yang anda belikan Untuk mereka adalah buku-buku Misalnya si Roh Nabawiyah Untuk anak yang penerbitnya sudah jelas Saya rekomendasikan Pustaka Imam Syafi'i Kemudian ada Pustaka Ibnu Umar Ini diantara Dua penerbit yang saya rekomendasikan Buku-buku anak-anak mereka Ini baik untuk dimiliki Dan dibacakan kepada anak sebelum tidur Karena penulis-penulisnya Adalah orang-orang yang tersaring Dari sisi manhaj, dari sisi ilmu pengetahuan Kemudian Yang kedua Sebaik-baiknya orang tua membacakan cerita Ada metodologi yang jauh lebih baik lagi Yaitu betul-betul ayah ceramah Di hadapan anak-anaknya Bukan cuma sekedar cerita sambil lalu Ceritakan kadang anak maksa Ceritakan dong Kalau nggak diceritain dia nggak mau tidur Gitu kan Ada metode yang jauh lebih penting lagi Yaitu orang tua duduk di hadapan mereka Dan mereka mendengarkan wejangan orang tua Ini yang dulu bapak saya sering lakukan. Kami hampir ya dalam satu bulan sekali, seingat-ingat saya tidak luput dari yang namanya ceramah bapak. Sementara saya dengan kakak kalau sudah bapak berbalik dan sudah bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya sudah sunud-sunulan. Sendul ceramah lagi, ceramah lagi. Kitanya nggak suka. Tapi bagi kami sekarang setelah ini, kami jauh lebih mudah untuk mendengarkan tausiah atau nasihat orang tua. Lebih mudah untuk menerima jangan Menerima nasihat Karena face to face Orang tua mendudukan kami Cerita yang paling sering dibawakan oleh bapak saya Dalam ceramah-ceramahnya Setiap habis sholat itu Di antaranya cerita hikmah Dirinya dulu dengan orang tuanya Bagaimana hidup prihatin Bagaimana kecintaan bapak kepada nenek Bagaimana kalau dia mau pergi sekolah Dia harus peluk dulu orang tuanya Begitu juga ketika dia pulang Karena dia tinggal di kampung Yang sekolah itu jauh berkilo-kilo dari rumahnya Cerita tentang Cerita-cerita hik, hikmah Meskipun memang tidak berasal dari Cerita Nabi Wasallam dan para sahabatnya Itu kekurangan kami di zaman dahulu Karena sumber cerita ini Di zaman dahulu kurang, tahun 90-an Sedangkan di zaman ini Sudah banyak Maka penting sekali Ayah Dudukan anak-anaknya, laki-laki Ibunya sama anak perempuan di belakang Biasakan seperti itu Sebelum ceramah Siapkan dulu bahannya Misalnya menyiapkan ceritanya Apa hikmahnya Kemudian lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya ayah ngapain Ayah mau ceramah Kalian dengarkan Ah bercanda nih Enggak bercanda Terus, Serius Dengerin Terus ceramah Nanti seminggu lagi ulangi lagi Seminggu lagi ulangi lagi Lama-lama dia akan paham bahwa Ayahnya itu serius pada dirinya tentang pendidikan apa yang ingin dia apa yang ayahnya ingin baik dari dirinya. Ya. Ini penting memiliki waktu untuk ceramah di hadapan anak. Karena zaman yang dimati Allah. Kadang-kadang pendidikan kita itu nggak efektif. Anak nakal kita bermarah. Itu enggak. Orang tua itu keluar nasihatnya. Kalau anaknya nakal itu toh itu pun sambil lalu sambil nonton sambil marah. Jangan ya, jangan ya, gitu kan? Anak orang-orang tua -orang zaman sekarang kan begitu? Anaknya nakal, ibunya bilang, ayah ini loh nakal. Ibu yang jangan ya, jangan ya, tapi matanya ke TV. Anaknya nggak betul-betul, nggak betul-betul di dinasihati. sehingga anak kadang-kadang bebal. Ya, dia bilang, ah, paling nasihat, entar juga sambil marah sebentar juga paling nanti sayang lagi. Berbakti kepada korong, orang tua. Halaman 55 Jika ingin sukses dunia dan akhirat Maka berbaktilah kepada orang tua Bicaralah dengan sopan santun kepada orang tua Dan jangan katakan Ah, cih, bah Kepada mereka Tati mereka selama perintahnya Bukan maksiat Lemah lembutlah kepada mereka Jaga nama baiknya Kehormatannya Ini jemaah. Misalnya kita memiliki ke mengetahui ada keburukan orang tua di rumah, maka jangan misalnya mampir ke rumahnya tante, terus ngomong-ngomong cerita-cerita, tante-tante masa mamaku kemarin bapakku dilempar cobek misalnya gitu, ini perkelain dalam rumah tangga, maka nggak boleh kita ceritain keluar, ya. Dan kita sampaikan ini kepada anak kita juga, karena kadang dia cerita karena kepolosannya. Bilang kepada mereka Jangan sampai ada kejelekan di rumah kita Kamu ceritakan ke tetangga Ke tante, ke keluarga Lakukan hal yang meringankan mereka Meski tidak diperintah ya, Saya katakan khususnya kepada antum yang sudah dewasa Jangan sampai Misalnya orang tua antum Masih mencucikan baju antum Setelah antum SMA SMP saja Kalau bisa tidak lagi Kita SMP kelas 1 dulu cuci sendiri Minimal celana dalam cuci sendiri ya. Kenapa kita cuci sendiri? Karena kita lebih tahu ya. Karena kita sudah balik Misalnya malam kita mimpi basah Kita tidak ingin orang tua tahu ya. Kita subuh-subuh Ditunggui lama kali Keluar-keluar rambutnya basah Orang tua tidak ingin menegur Maka menjaga semua itu Dengan cara misalnya celana dalam cuci sendiri Apalagi kalau sudah SMA Maka itu sudah sudah waktunya antum membantu orang tua minimal cuci bersama misalnya mesin cucinya satu nggak usahlah terpisah cuci banyak bareng ini pakaiannya mama pakaian bapak pakaianku nanti orang tua menggiling nanti pas bilas kita nanti misalnya mama menjemur harus ada kerja sama jangan jadi anak sudah sudah besar asal main lempar aja lempar 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 nanti tinggal cari di gantungan baju Manabjuk baju, kuan, mana baju kubah, kenapa cuci. Ya. Jangan dipikir, jangan dipikir orang tua punya kewajiban untuk itu. Ya, anak yang harus yang bantu. Hormati sahabat. Emak. Eh, Musyawarahkan segala urusanmu dengan mereka. Bila memang ada yang bisa dimusyawarahkan. Ya, misalnya antum mau pernikahan. Maka bermusyawarah dengan mereka, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, "Ma, aku mau nikah tanggal sekian." Tapi bermusyawarahlah, Mak. Bagusnya tanggal berapa ya? Mama ada apa? Bapak ada apa? Keperluan apa? Segera penuhi panggilan mereka. Cukup sekali dipanggil, lihat langsung ya. Ya. Ya, lebih, Ya 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 ya. Tunggu 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 tunggu. Tapi tunggunya sekali aja. Tunggu tunggu tunggu. Sekali aja. Tapi datang. Jangan tunggu. Setengah lima menit Tunggu, mana tuh, gak, gak ada ya, Tunggu, tunggu Rupanya matanya masih depan TV gak mau, Cepat tendang, cepat ya. Hormati sahabat dan sanak Kerabat mereka Jangan membantah dan menyalahkan mereka Usahakan tetap sopan santun Ketika menjelaskan kebenaran Ini kepada Antum Mungkin orang tua Antum masih awam Mungkin orang tua Antum belum pernah dengar kajian sunnah Bahkan dia mengkhawatirkan Antum ikut aliran sesat Sejak melihat antum berjenggot, sejak antum, dia melihat antum Bercelana jenggrelang, bahkan sejak antum ke masjid. Dulu antum gak pernah ke masjid. Dia takut ke antum kena aliran sesat karena suka ke masjid. Ada nggak orang tua kayak gitu? Dia heran bilang, Aku nggak suka kamu ke masjid ke masjid terus. Kamu jangan-jangan ikut aliran sesat. Nah. karena ada ikhwan yang cerita begitu. Sejak dia suka pakai gamis, suka ke masjid, suka ikut kajian, orang tuanya bilang baiknya berhenti aja takutnya aliran sesat. Ya, terbalik ini malah Orang pergi ke masjid malah dibilang sesat. Ya. Kalau seandainya mereka demikian Maka antum jelaskan kebenaran Tapi tetap dengan sopan santun Jangan keraskan suaramu di atas suara mereka Jangan dia teriak Ya iya ya. Itu mem membesarkan volume lebih dari dia ya. Dia marah Kita marah lebih keras lagi Janganlah keraskan suaramu di atas suara mereka Dengarkanlah pembicaraannya Bersopan santunlah terhadap mereka Bangunlah jika mereka memasuki tempatmu ya, Jangan kita tetap tidur Apalagi misalnya kita sudah nikah Kita nikah Kita punya rumah sendiri, ngontrak sendiri Orang tua datang, pengen lihat cucu Assalamualaikum Terus kita tetap tetap tidur, mata tetap ke TV Atau mata tetap ke HP Orang tua sudah duduk 5 menit Kita nggak sedikit pun beranjak bangkit Ini termasuk ketidak sopanan kepada orang tua ya, Bangkit Kalau dia masuk ke tempat kita Ciumlah kepala mereka Ciumlah pipinya, cium tangannya ya. Bantulah ibumu di rumah Atau ayahmu dalam pekerjaannya Jangan pergi sebelum mendapatkan izin mereka Sekalipun untuk urusan penting Misalnya untuk mau kerjakan PR Itu penting Di rumah teman Maka jangan pergi kecuali dengan izinnya Jika terpaksa, maka minta maaflah kepada mereka dan tetaplah berkomunikasi dengannya. Misalnya antum dari sekolah nggak langsung pulang, tapi mampir dulu. Antum dari kantor nggak langsung pulang, mampir dulu. Maka komunikasilah dengan mereka, bilang saya nggak jadi pulang sekarang karena saya harus ke sana dari kemadu. Jangan memasuki tempat mereka kecuali dengan izin mereka, khususnya di waktu tidur dan istirahat. catat disitu, alasannya adalah menjaga aurat. Dan ini hendaknya kita ajarkan kepada anak kita. Agar di waktu-waktu istirahat, yaitu siang, setelah zuhur, setelah isya dan sebelum subuh. Ini jangan masuk ke dalam rumah, kamar orang tua, kecuali dengan minta izin dulu. Karena ini adalah waktu istirahat, dan waktu yang bisa jadi waktu aurat. Ya. Misalnya orang tua Bapak dan Ibu tidur. Entah setelah Isya, entah sesaat sebelum subuh. Maka jangan masuki sebelum kita minta izin dengan mengetuk terlebih dahulu. Dan ajarkan ini kepada anak. Karena anak kecil kan nggak tahu. Kadang-kadang dia langsung main buka, langsung main buka. Dia nggak lihat ternyata orang tuanya di dalam sedang berhubungan badan misalnya. Jangan makan sebelum mereka makan. Nih garis bawahi stabiloi Jangan makan sebelum orang tua makan Misalnya jangan numpahkan nasi dari rice cooker ke piring kita dulu Sebelum piringnya Kecuali bila piring yang kita pegang kita tumpah ke piringnya itu Untuk diberikan kepada mereka Tapi jangan begini tumpah sendiri Orang tua belum ngambil sudah makan duluan Orang tua baru ngambil setelahnya Ini yang kami lakukan saya dengan istri dan seluruh adik-adik ya, anak anak-anak saya, keponakan eh, maaf keponakan saya, adik-adik saya, ipar-ipar saya kita ajarkan demikian. Saya bilang tidak boleh ada yang makan sebelum orang tua nyuap dulu. Saya bilang kepada istri saya di bulan pertama kami nikah, nanti sampai di rumah jangan ada, jangan pernah nyuap sebelum kita lihat orang tua masukkan sendok ke mulutnya atau tangan ke mulutnya. Saya dengan keluarga sering sebulan sekali kami keluar makan-makan Misalnya kami beda menu Anggaplah saya pesan capcai, orang tua pesan nasi goreng misalnya Capcainya datang duluan Maka sudah diunggokin dulu Punya orang tua datang Sudah kita lihat sendoknya mulut apa masuk ke mulut Baru kita makan ya, Kita tunggu sampai mereka nyuap dulu baru kita nyuap Kecuali kalau mereka mengizinkan Misalnya kita bilang, mak saya lapar betul Terus mamanya bilang Oh, mama sudah makan Atau mama nanti makannya di pengantenan, Udah kamu makan aja Maka ini tidak mengapa, makan lebih dahulu daripada mereka Dengan izinnya Hormatilah mereka dalam hal makanan dan minuman Jangan membohongi mereka Atau mencelai mereka Jika mereka berbuat sesuatu yang tidak anda sukai Misalnya Kita sudah punya anak Kita pergi kerja atau suatu keperluan Anak kita kita titipkan ke orang tua Kadang-kadang anak itu jatuh Kadang-kadang pas kita jemput Kepalanya benjol Maka jangan disalahkan orang tua Karena kita tahu nggak mungkin Orang tua sengaja benjol nggak mungkin Ya mungkin itu dia lagi, lagi sesuatu Anaknya nggak sangat kesandung Kadang-kadang tersandung dengan kakinya sendiri Bukan kesandung kaki neneknya Kesandung kakinya sendiri Dia mau lari ya, terpecok terus jatuh Ya. terus kadang-kadang kita jemput kita marahin orang tua kita, wah mama ini nggak dijagain anaknya, nenek, nenek cucunya gini benjol kan. padahal kalau dia bisa berbicara mungkin dia akan bilang gini, bagus kamu tadi nggak usah bawa kesini anakmu, jadi nggak benjol. tapi kan kau yang butuh, kamu pergi kamu tutup di sini. sekarang urusan benjol kamu salahkan ini tibi. Ya. yang kelima. Jangan lebih mengutamakan istrimu dan anakmu dari mereka. Nah, misalnya berdiskusi, jangan bilang yang kamu mau kemana yang, mama nanti dulu, mama nggak usah ngomong dulu, yang mau kemana? Ya, itu bikin sakit hati dia. Tapi istri yang kita kasih pengertian, mama mau kemana dulu? Sini ke sini ke sini. Ya. Mintalah restu dan keriduan mereka sebelum melakukan sesuatu. Misalnya mau nikah, mau pergi kuliah, mau berangkat meninggalkan Balikpapan ke Jogja misalnya, mau kuliah. maka minta dia untuk antar ke bandara jadikan dia orang yang terakhir ada di hadapan antum peluk dia kalau perlu jadikan dia orang yang terakhir antum peluk supaya dialah orang yang yang paling membekas di di tubuh antum nah, sebagian orang ada yang bilang gini mama gak usah ngantar ya temanku aja aku lebih suka kalau temanku yang antar mama nggak asik ya dia nggak suka kalau orang tuanya yang ngurusin dia dia suka kalau mana teman-temannya bahkan ada yang mengatakan mama nggak usah ikut nanti aku malu kalau teman-temanku lihat mama ada begitu saya pernah punya teman SMA dulu dia nggak mau kalau orang tuanya kelihatan temannya. ya karena mungkin perawakannya bentuk tubuhnya ya, dia nggak mau orang tuanya kelihatan Minta rosul dan kerido mereka sebelum melakukan sesuatu karena ridho ridho Allah Ada pada keridona orang tua Dan murka Allah ada pada kemurkaan mereka Orang yang paling berhak dihormati adalah ibumu Lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu Surga ada di bawah telapak kaki ibu Tapi ini hadisnya tidak sahih ya. Surga di bawah telapak kaki ibu Tidak sahih ya. Tetapi yang sahih Bunyinya begini Ya mungkin berlafaznya beda ya Tapi intinya sih mirip-mirip Ya, e, Nabi saw. Mengatakan kepada seseorang untuk melazimi kaki ibunya. Yang ini maksudnya menghormatinya. Nabi katakan fatham maljannah di klap di kakinya ada surga. Maksudnya berbaik berberbakti kepada orang tuamu. Pada mereka ada jalan surga. Sebagaimana ada orang mengatakan kepada Rasulullah atau kepada Abu Bakar bahwa ibunya menyuruh dia menceraikan istrinya. Diadukan kepada Abu Bakar Lalu Abu Bakar mengatakan Saya tidak menyuruhmu menceraikannya Tidak pula menyuruhmu untuk mempertahankannya Tetapi saya cuma mau bilang Bahwa ibumu pentintu tengah surgamu Kalau kau mau, masuki Maksudnya kalau kau mau Turuti dia dan masuki surga Kalau kau tidak mau, ya sudah nggak apa-apa Tetapi para ulama kita juga mengatakan Mengomentari riwayat dari Abu Bakar ini Betul ini Sahih dari riwayat Abu Bakar Betul bahwa ibu adalah pintu setengah surga yang kalau kita taati itu adalah jalan surga betul. Akan tetapi dalam hal menceraikan istri ini perlu dilihat lagi karena kadang-kadang ibu menyuruh kita menceraikan istri dikarenakan ibu cemburu padanya atau ibu tidak memiliki alasan syari untuk kita menceraikannya. Misal ibu semata-mata nggak suka aja istri kita bercadar istri kita berjilbab besar ibu belum. Terus istri kita sering momentarin bu kapan pakai jilbab, Nah bu cantik na bu, memuyak, muyak, muyak tahu ya? Namanya dia muyak, dia bilang cerai karena istrimu. Awas ya, kalau kamu udah cerai karena istrimu. Dia suruh istrinya, dia suruh dia, ibunya suruh dia untuk cerai istrinya karena suatu alasan yang tidak cari. Maka yang seperti ini jangan dituruti. Meskipun ibu yang nyuruh dan meskipun ibu pintu terga surga dalam hal secara umum. Jangan sakiti hati mereka Membuat mereka marah Sehingga kamu sengsara di dunia dan di akhirat Lalu anak-anak anda pun Memperlakukan anda sebagaimana anda memperlakukan Kedua orang tua anda Ini pernah terjadi di zaman dahulu Zamannya Umar bin Khattab Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mengadu Kepada Umar bin Khattab karena anaknya sering Memukul, menendang dan Memperlakukan dia tidak layak seperti orang tua Maka Umar bin Khattab Memanggil anaknya Lalu kemudian Umar berkata memarahi dia, ya. memarahi dia. Ya. Lalu kemudian anak itu mengatakan, wahai Amir Mu'minin, tahan dulu marahnya, jangan marah dulu. Harusnya tanya dulu, kenapa kok saya perlakukan demikian? Ya. Saya ini sebagai orang tua, bapak saya ini sebagai orang tua kan punya hak terhadap saya, dan saya pun sebagai anak kan juga punya, punya, punya hak kepada orang tua. Umar berkata bilang iya betul. Coba apa hak saya? Umar bilang tiga. Diberi ibu yang baik Diberi nama yang baik Diajarkan Al-Quran Maka anak laki-laki itu mengatakan Wahai Allah Tiga hak ini Tak satu pun diberikan orang tua saya Kau bilang diberi ibu yang baik Ibuku itu Dulu hasilnya budak Dibeli dua dirham Di pasar di pasar malam Lalu digauli Aku hasil pergaulannya Kau bilang aku diberi Diberi nama yang baik Namaku jual Jual itu kumbang kecil di kotoran ayam yang warna coklat kental bening itu. yang namanya linjung itu namanya jual, namaku jual e, diberi pengajaran Al-Quran aku tidak pernah diajar Al-Quran, satu hurfun hijaiyah tidak dihajarkan ya. akhirnya Umarul Khattab memarahi orang tuanya disuruh pulang, Ya bilang kau perlakukan anakmu dengan cara begitu, maka wajar kalau kemudian sekarang engkau diperlakukan bersama kedua orang tua memiliki hak atasmu, wahaya anak. Dan begitu pula istrimu, berikanlah hak mereka masing-masing. Apabila keduanya berselisih, maka damaikanlah keduanya, dan berilah masing-masing hadiah tanpa sepengetahuan mereka. Lihat nih, ini pelajaran para suami. Kadang orang tua kita selek sama istri kita. Maka jangan berpihak. Misalnya di hadapan, di hadapan istri, kita biarlah mama. Ya, sudah mama memang, memang dia disalahnya. Memang ini perempuan kayak apa ini. Istri pasti akan sakit hati, dan kalau sudah perempuan itu kok digores hatinya, itu menjahitnya lagi susah. Ya, itu ibarat kayu dipukul paku, cabut minta maaf, hilang pakunya, tapi lobangnya itu nggak bisa hilang. Ya, begitu juga ke orang tua, kita bela istri kita, ya. lalu kemudian kita salahkan orang tua kita. Cara yang baik adalah tenang, biarkan mereka berdiskusi, jangan ikut komentar, berikan hadiah kesini, berikan hadiah ke sana atas nama lawan tengkarnya. Kedelapan sopan santunlah kepada orang-orang karena jika anda mencela orang tua, eh, maaf, sopan santunlah kepada orang-orang karena jika anda mencela orang tua seseorang maka orang tua tadi akan mencela orang tua anda juga. Masih ingat nggak kita SD dulu, olok-olokannya kan begini, bapamu monyet, dia balasin bapamu babi, ya, bapamu anu, bapamu, gitu, ya, dasar anaknya anaknya anu dibalas juga, kamu juga anaknya anu. kan walaikan seperti ini ini masuk dalam hadis Rasulullah s.a.w minal kabair termasuk dosa besar syatbur rajuli walidaihi seseorang mencaci maki orang tuanya kok bisa ya subuh abar rajuli fa abahu wa ummahu fa ummahu termasuk diantara mencaci orang tua itu adalah si caci ayahnya orang maka orang itu caci ayahnya Dia caci ibunya orang Maka orang itu caci ibunya ya. Termasuk dengan menyebutkan nama Bapaknya Kamu bapaknya Udin kan Doh, Kamu kok tahu apaku Udin ya, kan? Dasar kamu Saripudin Dan yang semacamnya ya. Kunjungilah mereka selagi masih hidup Setelah meninggal kunjungi kuburannya Bersedekahlah atas nama mereka Dan perbanyaklah doa untuk mereka Ya, saya katakan you don't miss the water till the well runs dry kata orang. Kau tidak akan rindukan airnya sampai sumurnya kering. Kalau sudah sumur kering baru kita akan cari-cari air dan baru akan merasa air ini ternyata yang selama kita buang-buang begitu berharga. Orang tua selama masih hidup kita nggak pernah kunjungi pada satu kota lagi deketan lagi nggak pernah sama sekali ke rumah orang tua. Nelfon nggak ada, kirim WhatsApp nggak ada. Memberi, jangankan itu semua ngasih mereka duit untuk punya handphone saja tidak ada pada satu kota tidak pernah berikan uang sama sekali mereka makan apa sudah makan atau belum sakit apa sehat kata tidak kita tidak pernah perhatian kita katakan nanti kalau orang sudah sudah wafat baru kita akan coba untuk mencari jalan berbakti padanya dan sudah terlambat ya berbakti orang pada orang tua di masa mereka hidup tidak sama dengan berbakti pada mereka setelah mereka wafat Doa untuk mereka huma, kama Wahai robku kasih halnya mereka berdua Sebagaimana mereka berdua Telah mendidik aku di masa kecil Pertemuan tinggal besok dan hari ahad Saya nggak tahu apakah ini bisa selesai atau enggak Kalau saya teruskan sampai jam 2 kurang 15 Bagaimana? Terus ya. Supaya buku ini insya Allah hari ahad bisa selesai. Jauhi dosa-dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. In matun anhu, ankum kabira, karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya. Niscaya kami hapus kesalahanmu yaitu dosa kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. Dosa besar adalah setiap maksiat yang mengakibatkan hukum had di dunia dan ancaman di akhirat. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai 700 macam. Ini lebih mudah dimengerti daripada perkataan orang bahwa dosa besar hanya 7 macam saja. Namun tidak ada dosa besar apabila diikuti dengan taubat. Dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus menerus. Lihat, perhatikan dulu. Dosa itu ada besar ada kecil. Dosa besar ini diancam dengan Misalnya sabda Nabi Allah melaknat orang yang Orang yang melakukan ini Diancam dengan Azab di hari kiamat berupa Kalau dapat dalil-dalil seperti ini Maka itu dikasih dosa besar Ada dosa-dosa yang lain Yang Allah anggap kecil Tetapi kita tidak pernah tahu secara rinci, -rinci. Apalagi kalau kemudian Kita mengatakan ah ini cuma dosa kecil Lalu kita, kita kerjakan Dosa kecil itu bisa berubah jadi besar dengan tiga Siapa yang tahu? Dapat baju koko Dosa kecil jadi besar Kalau ada tiga Dosa kecil jadi besar Bila satu Dianggap kecil Diremehkan Dua Dilakukan secara rutin Terus menerus Yang ketiga ngajak nganjak orang Meskipun dosanya kecil Tapi kalau ngajak orang Maka dia jadi Dosa besar Kalau mau tahu itu dosa atau bukan dosa Maka salah satunya adalah begini Kalau di hati itu bergetar Kita melakukannya bergetar Dan kita takut banget Kalau ada orang tahu kita pasti malu Itu dosa dari sesuatu yang kita lakukan Terus dia getar-getar di hati Dan kita takut kalau orang lihat Kita takut malu Itu namanya dosa Sebagaimana Nabi Wasallam mengatakan Al-ismu mahaqafi nafsika Dosa itu adalah yang getar-getar di hati Bikin bergetar-getar di dalam dada Dan engkau malu Apabila orang lain tahu engkau mengerjakannya Contoh Pejabat terima duit Dalam amplop di bawah meja Kalau orang lain tahu Dia pasti malu ya, Dia pejabat Kalau diketahui oleh KPK dia pasti malu Maka itu pasti uang dos. Maka PNS kalau mau tahu itu halal atau haram Mudah Kalau ketahuan orang, ketahuan inspektorat Ketahuan KPK Malu, ditangkap, Pasti dosa Berarti itu uang-itu uang haram Macam-macam dosa besar Pertama dosa besar yang berkaitan dengan akidah Ini yang paling besar Yang berkaitan dengan akidah Lebih berbahaya ketimbang yang berkaitan dengan amal badan Misal Dosa syirik itu jauh lebih berbahaya daripada zina. Ada seorang ada seorang ulama dari zaman dahulu diceritakan oleh guru saya mereka punya murid, mereka punya murid-murid tapi sering ngajar kita tauhid ya maka suatu hari muridnya protes ya Syekh gantilah buku habis kita tauhid tauhid lagi habis tauhid akidah lagi gantilah yang lain maka gurunya ganti redoswalihin terus suatu hari gurunya mengatakan begini Oh, hey, anak uh, ada di sana. Beliau ceritakan di sana ada orang dia zina sama ibunya sendiri. Maka orang-orang itu mengatah Astaghfirullah, Ya Allah Astaghfirullah. Ya, mereka mencela orang yang zina sama ibunya. Terus di kali yang lain gurunya cerita di sebelah rumah sana ada orang pindah rumah. Terus dia sembelih ayam supaya hilang jinnya. murid-muridnya bilang fasia. Kadar kemarahannya di bawah dengan di bawah dari orang berzina sama ibunya sendiri. Maka gurunya bilang, "Besok kita ganti buku balik ke kita tauhid. Karena kemarahan kalian kepada zina dengan ibu sendiri lebih besar daripada kalian kepada syirik. Sementara dosa di sisi Allah lebih besar syirik." Dosa-dosa yang berkaitan dengan akidah misalnya menunjukkan Allah yaitu beribadah kepada yang selain Allah seperti Menyembelih hewan untuk selain Allah Mau bangun-bangunan, nyembelih dulu Mama meninggal, mau dibawa ke kubur Anaknya disuruh lewat dibawa kerandanya Sembelih ayam dulu Ini termasuk perbuatan syirik Berdoa, mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Padahal sesuatu itu Hanya Allah saja yang mampu melakukannya Perhatikan Bila ada sesuatu Yang hanya Allah yang bisa memberikannya Maka hanya boleh diminta kepada Allah Bila diminta kepada yang selainnya, maka syirik Seperti hujan Bila ada sesuatu yang bisa diminta kepada Allah dan membutuhkan manusia, maka mintalah kepada manusia dan tidak mengapa. Dan jangan hanya minta kepada Allah. Misal antum naik motor, ban antum bocor di tengah jalan. Jangan sepanjang hari berdoa di situ, ya Allah kembalikan lebanku, banku. Gak akan berjadian dia Antum harus minta kepada orang lain Yaitu itu, tambal. Maka yang bisa diminta kepada yang selain Allah dan bahkan membutuhkan manusia, maka mintalah kepada mereka. Dan itu tidak mengapa Termasuk percaya dukun, peramal Saya katakan zodiak Lamalan bintang Ini semua perbuatan syirik Mendustakan Allah dan Rasulnya Mendustakan atau mengolok olok sesuatu yang dibawa Rasulnya Berkeyakinan ada petunjuk Yang menyamai di atas petunjuk Rasulnya Mendustakan malaikat, kitabullah Takdir, perkara akhirat Seperti kisah kubur Kebangkitan, timbangan, jembatan Yaitu jembatan Untuk bisa Dalam pengadilan nanti di hari kiamat Dan lain-lain Termasuk pula ria Yaitu beribadah supaya orang puji Bila orang lihat Bersumpah dengan nama selain Allah Berhukum Misalnya sumpah pocong Berhukum dengan yang selain Apa yang diturunkan oleh Allah ya Dan senang dengan hukum tersebut Kemudian Tatoyur Tatoyur itu Ya Di zaman dahulu, tatoyur itu gini. Kalau ada orang Arab mau safar, maka dia terbangkan burung. Anggaplah, burungnya terus, tidak kembali, maka jalan. Biar burungnya balik, berarti batal. Ya, itu namanya tatoyur. Kalau orang di zaman ini, sudah modelnya macam-macam. Ya, Kepalanya jat, kejatuhan cicak, besok mati. Kalau anaknya tidur depan pintu, besok mati. Kalau kejatuhan kepalanya dengan sapu, harus diludahi, karena besok mati. Kalau mau pergi... Jangan pergi dulu sebelum jemput nasi, nanti mati. Bila di di atas rumah ada gagak nanti besok mati. Mimpi di gigi copot mati, mati terus, hidup terus mati lagi, mati lagi terus hidup lagi. Nah, memanggil seseorang muslim dengan ucapan "Hei kafir." Eh, hey, maaf, kau di balik papan kepohonan. Oh, Nah, ini termasuk termasuk syirik. Ya, eh hey, jangan nanti kepohonan. Ini secara nggak sadar kita telah berbuat syirik, meskipun syiriknya syirik kecil. Dikarenakan ini menyandarkan kemunorotan pada yang bukan Allah. Sementara tidak ada yang namanya mati, tidak ada yang namanya hidup kecuali dari Allah. Mengucapkan Hai hey kafir, he musuh Allah. Ya, kalau zaman sekarang, misalnya he obet, obet itu adalah panggilan di Maluku kalau nggak salah atau di Ambon untuk anaknya orang kafir. Lalu kita ketemu dengan Anaknya orang muslim kita bilang He obet Dengan maksud apa? Supaya e, maksudnya adalah He eh, kafir Demikian pula membunuh seorang muslim Meratapi mayit, Percaya kepada ramalan bintang Tidak mau mengkafirkan kafir Misalnya dengan perkataan Orang nasri dan yahudi itu Sebenarnya mereka juga Ya mereka juga bisa masuk surga e, Mereka dengan kita itu sama aja e, Yang penting sama baiknya semuanya mengajarkan berbuat baik kok semuanya bisa ke surga kok ini namanya tidak mengkafirkan orang kafir berdusta atas nama Allah dan Rasulnya merasa aman dari pembalasan Allah putus asa dari rahmat Allah menggantungkan benang jimat dan sejenisnya kasih keterangan di situ buat jimat karena kalau menggantungkan benang digantungkan gitu aja misalnya di jarum ya nggak apa apa ya misalnya tukang jahit tukang jahit habis jahit Benangnya ditaruh di bantalan. Ya nggak apa-apa. Maksudnya di sini adalah menggantungkan benang buat jadi jimat. Nampung tinggal semenit, tapi saya sudah capek juga, ya. Dan kita puasa, nggak ada minum soalnya. Hmm. Ada pertanyaan? Saya nggak balik lagi nih, tangan saya. Terakhir, ya, cuma satu. Di rumah masih orang tua masih berbuat syirik, bingung dakwahnya kayak apa mulainya. Pertama, dakwah orang tua itu harus dengan satu ilmu. Artinya apa syiriknya, bagaimana cara membantahnya itu harus diketahui dulu. Yang kedua, nggak boleh langsung marah. Memberitahunya harus pelan-pelan. Ketiga, orang tua itu akan lebih mudah didakwahi bila kita taklukkan dulu hatinya. Misal. Mama repot di dapur. Kita dikit-dikit bantu. Mama lagi cuci piring, kita bilang, "Mas, sini aku, ma. Kita yang kalau makan yang selama ini misalnya bawa hamburan, kita yang ambil sapu, kita yang beresin, kita yang ke piring, kobokan sendok dan segala yang kotor kita bawa ke wastafel. Kita cuci cu sapu, ru sapu rumah. Kalau dia nyuci, dia bilas-bilas, kita bilas bersamanya. Tangan kita satu baskom dengannya. Bila orang tua sudah senang takluk dengan kita, dia merasa anaknya itu baik. Insya Allah itu ngomong apa aja insya Allah jadi Dan saya sudah rasakan ini ya. Orang bapak, bapak ibu saya dulu bu, bu Dulu bukan insya, Alhamdulillah sih gak syirik, ya. gak syirik Tapi sering kami bertentangan dalam hal masalah sunnah Bapak saya dulu Cukur jenggot Karena gurunya bilang Pernah bapak saya gini, Ni cukuran jenggot ini cukuran jenggotnya udah di gini Sudah gini nih. Saya Apa-apa Saya pengen eh kenapa cukur Bilang guruku suruh cukur Kenapa suruh cukur Dia bilang Nabi itu Jenggotnya itu lebat Kalau seandainya cuma segini Seiprit ini Ini namanya penghinaan Kepada jenggot Nabi Jadi bagusnya cukur sekalian Sebelum ulama Mana yang bilang begitu Ya kemarin Kami lagi mau tamar Di Samarinda Guru kami bilang Kalau jenggot sedikit Buang aja Karena Nabi itu panjang Ya Kami sering bertentangan Dengan hal seperti itu Ya Karena dia terpengaruh oleh gurunya ya. Maka saya dengan orang tua Ya harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik lama-lama saya bilang, pak ini nggak boleh ini sunnah, mak jilbabnya lebih besar, mak karena mama dulu jilbab segitiga, saya gini kan peniti, ini baru dibrosin di sini. karena PNS ya, PNS kan jarang ada yang jilbab besar, mama pensiun saya suruh ganti jilbab besar mak keluar pakai e -kos kaki, mak itu semua jadi mudah untuk memberitahukannya, meskipun memang gak sampai level syirik Tetapi itu semua dengan menaklukkan dulu hati Kalau orang tua sudah takluk hatinya Kita sering bantu dia Berikan apa yang menjadi kebutuhannya Insya Allah akan lebih mudah untuk mendakwahi Nanti pas proses dakwah Satu aja, ilmu Apa yang mau antum, sampaikan kepada dia Harus betul-betul matang Ciriknya apa emang? Kain kafan Di tiang-tiang dikasih ditempel kain kafan Ya, bantu dulu dia senang sering peluk siom baru kita bilang mak coba itu buat apa sih siapa tahu misalnya dia bilang oh anu waktu itu ketinggalan pas pasang, ya kerja apa apa tinggal copot oh itu nak itu supaya rumah ini kalau ada gempa tuh nggak apa nggak runtuh kita bisa bilang satu ini balik papan balik papan di Kalimantan Kalimantan itu nggak ada namanya gempa tektonik apalagi vulkanik, itu banyak di Jawa. Di dalam geografi kan kita pelajari. Ya, kalau cuma buat itu mah nggak perlu. Yang kedua, mak, itu namanya menyerahkan selamat hidup mati itu kepada yang bukan Allah. Sementara nggak ada yang bisa memberikan kecuali kepada Allah. Para sahabat aja bersama Nabi dulu waktu mau perang, nggak ada tuh pakai gitu-gitu. Nabi tuh ketos kena panah di baju besinya. Pecah nih baju besinya. Kena grahamnya copot sebagian gigi gerahamnya nabi nggak pakai kebal-kebal terus pakai apa namanya jimat-jimat mana seperti itu semua berlindung kepada Allah copot aja karena syirik itu bisa menghapuskan semua amal nggak ada gunanya kita sholat nggak ada gunanya kita ayat oh satu menggunakan kata kita lebih bagus daripada menggunakan kata anda kita itu seolah-olah kita itu bersamanya ya kita kalau kita sholat kalau kita puasa itu jadi gunanya kalau kita berbuat sirik tapi kalau tunjuk-tunjuk Mama kalau syirik mak masuk neraka selama-lamanya kan keluar lagi insyaallah dia nggak kan gaya bahasa itu juga perlu diperhatikan subhanallahumma wa bihamdi anta wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh